0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《真的踹共啦》第七点五集，我是韩真。这一集没有片头跟片尾的音乐，因为这不算是一个正式的集数啦，我自己会把它定位成零点五集这样子。就想要跟大家聊聊说，《真的踹共啦》这个系列是为什么会被我生出来。那另外一个方面也是因为我现在不太能。长时间讲话，因为我以前录可能都要录一个多小时，然后再剪成三十到四十分钟的节目。可是呢，我昨天被诊断出得了蜂窝性组织炎，而且不是像一般的状况在脚上或者是手上，是在我的嘴巴里面，所以我现在讲话其实呃都会有点痛。所以我想说，是先出个半集这样子，然后等我状况好一点，我再录一整集。但是听到这边，我知道有的人一定会想说：“我靠，为什么你嘴巴会得蜂窝性组织炎啊？你是不是都没有刷牙？”我跟你讲，不是，真的不是，我是乖宝宝好吗？我每天都用牙线、牙刷刷好刷满，然后最近我还开始用冲牙机。OK。这事情是这样子的，哦，因为我最近开始做根管治疗，那这颗牙齿已经蛀了很久，就是从我高中吧，反正它就是被挖了一个大洞，然后连续补了很多次，到后来这颗牙齿就没有什么特别的痛感，所以我也没有特别去注意，直到大概一两个月前，我发现这颗牙齿变成了灰色，那因为这是比较后面，所以没有很影响外观啦，但是我就觉得哈。这个牙齿怎么变灰了？然后我就跑去看医生嘛，然后医生就说要做根管治疗，因为他的神经已经坏死了。然后我现在就做到一半，可是差不多两天前我就觉得那个牙齿很痛，其实应该不是牙齿痛，因为他神经已经没有感觉了，应该是说牙龈很痛。然后你摸脸会觉得脸有点肿肿的，而且因为是牙龈肿嘛，所以你那颗牙齿就会被稍微往上推一点点。然后你咬东西的时候，你就会第一个碰到它，然后就连带压到下面的牙龈，就会痛不欲生。我天哪，真的超痛！而且我发现，不只是吃东西，好像做很多日常动作，我都会咬牙。我不晓得大家是不是这样。像有一次，呃，我离开办公室，然后我要关门，然后我就用力的把门拉上，那一瞬间我牙齿痛到一个爆，我是啊、哦，然后才发现我用力的时候，原也会。咬牙，而且后来不碰它也会自体胀痛，所以也睡得不太好。然后昨天早上起床，我就觉得不行，我受不了了。我就爬了一些牙医师写的文章，然后发现有可能是蜂窝性组织炎，然后就决定赶快去挂急诊好了。果不其然，医生就说是这个轻微的蜂窝性组织炎，然后就开抗生素跟止痛药给我吃。那现在其实已经比。还没有治疗的时候好很多，牙齿也没有再浮起来，但是动嘴巴还是会稍微有一点感觉啦。那就希望它可以恢复正常，我就可以继续完成根管治疗。好了，讲这么一大段我的病痛，重点就是跟大家澄清一下，我的口腔卫生并没有问题，好吗？真的赶快洗白洗白，不然大家都以为我是不刷牙的脏宝宝，并不是。OK。好啦，那回到呃，我节目，其实从一开始到现在，不知不觉也做了七集耶，而且上一集还是跟 Vivian 一起做 Deluxe 加长版的这个访谈。那我真的想要先谢谢所有收听我的 Podcast 的听众，不管你是每集都有听，还是你只听了一两集，甚至你只听个半集，我也觉得很感谢你。因为这是我第一次做自己的 podcast， 那对我来说当然是有很特殊的意义，所以真的很谢谢大家，谢谢好，呃，当然也是陆续有收到一些听众的回馈啦，有一些回馈特别的有趣，因为有些跟我蛮熟的朋友对于我做这样性质的节目蛮惊讶的，一种是惊喜，一种是惊吓。<笑>那先讲惊喜的部分好了。就是我有一个很喜欢哲学的好朋友，已经要认识很多年了。然后他说，他其实点进来原本对于内容的期待不大，也是蛮直白的啦。这位仁兄，谢谢你这么的诚实。好，反正呢，他原本只是为了挺朋友，所以才点进来听。可是没有想到听了觉得，哎，好像还蛮喜欢的，所以他就边开车边把每一集都听完了。哇， wow, 我觉得这肯定对我的意义还蛮大的，而且他也不只是说很喜欢，他还提出说我的节目里面讲到一些概念，他没有到完全认同，然后很认真的写了一大篇回应我讲的东西，真的是太认真了、oh、，My God！ 而且我看完以后觉得，哇，不愧是有读过研究所，好、oh, 不是啊？就他真的有认真听，然后有认真的反思，然后内容我觉得。写太棒太棒了，疯狂拍手！真的不能只有我看到啦。我在考虑要把它放在这一季的后半段。我个人是希望他可以亲自来跟大家讲啦，毕竟呃，公开演说也算是他的强项。所以这位朋友，如果你现在听的话，你逃不掉了，好吗？好啦，那以上是惊喜的部分哦、喔。那惊吓的部分呢，是我的另外一个好朋友。他恰好是持相反的意见，不是说他讨厌我的节目，而是他原本对于这个节目的期待完全不同。应该说，跟我刚刚那位哲学家朋友一样，他原本期待这是一个闲聊性质的节目吧。结果打开来一听，他又说：“我天哪，张然，这你的节目怎么这么硬啊？”然后我听到当下其实也很惊讶，我说：“哈，会很硬吗？”因为他点的是名牌包包的那一集哦。然后他又说。为什么你从你的朋友名牌包讲一讲，讲到什么印度的工厂去？我天哪！然后他的朋友跟姐姐在旁边一边听一边说：“呃、原来张涵真是这样的人吗？”<笑>真的很困惑，好像一种人设错乱的感觉。其实我想想啊，好像真的会有这个问题耶，因为我是以创作歌手的形象示人嘛。也比较偏清新一点吧，至少不是那种呃很会争砭时事或者是好像嘴巴很厉害的呃那样的形象，所以我觉得应该也有不少人本来就期待是一个轻松闲聊的节目，但殊不知哎、欸，怎么讲一些好像平常聊天很难聊到的主题，其实这些真的都是我一直很有兴趣，然后平常也很爱研究的话题。可能是我太无聊了吧，就会上网去找这些有的没的资料啊，然后看一堆实用性不是很高，但是我觉得很有趣的书籍。所以，如果有的听众很好奇，为什么我要做这个 podcast， 然后是这样子的主题，不是像可能一般的歌手他们开 podcast 就是听音乐啦，我找人来闲聊。为什么我不是开那样子的主题，而是要开？一个完全是新的领域，然后好像还有点硬这样子，我觉得这可以讲很多啦。但是总而言之，就两个字：喜欢。真的就喜欢这些主题，然后你想要讲，想要分享，所以你才会想要去开这样子的东西嘛。那我自己对于 podcast 的喜好，其实也是偏硬哎、欸，我觉得。呃，我觉得软硬的定义对我来说，就是如果你可以一边听一边滑手机、看 P T T。就是你可以一边听还一边吸收其他的资讯的话，那对我来说就是偏软性的节目，因为表示这节目的资讯浓度不高嘛，你可以很放松的一边做其他需要脑力的事情。但是如果你需要集中精神去听 podcast， 然后你手边可能只能切菜啦，做一些家事啊，或是通勤的时候啦，你也没别的事情做，所以你就听 podcast。就是你一边听的时候，只有你的小脑可以同时运作。但你的大脑需要专注去吸收这个 podcast 的讯息，那我觉得就是偏硬的 podcast。然后我自己是比较喜欢听偏硬的 podcast， 因为我是一个无法一心多用的人，我没有办法同时做两件以上的事情，只能有一个主力，然后其他的都是呃浮云嘛。反正我听的习惯是属于后者啦，所以。我也比较喜欢一些浓度偏高的 podcast 节目，像可能报道者啦，或者我还有在听那个违章女生啦啦 l a l a n d 等等之类的，然后还有瓜杰直播，<笑>不晓得这算不算浓度高啦？因为他讲话很快，然后要么就很多他的想法，要么就是他们的话题会转换的很快，所以我觉得也是一个很需要集中注意力去听的节目。那像古来的节目，当然也是就分享投资的知识，还有他的一些观点嘛，对于人生各种的议题。所以可能不知不觉，我就把他们当成一个我心目中 podcast 该有的样子吧。当然，我知道每个人喜好都不一样，节目也是有百百种。但是我就是依照自己的喜好去发想，然后去设计出现在真的 t r y g o l a 的一个原型。那其实这个节目之所以会诞生，还有另外一个很重要的推手，就是、呃、我在主持的另外一个节目，叫做《花园里的光和进行曲》。那这也是我人生当中第一个参与主持的广播节目，这是在 Bravo 电台一个音乐性的节目。这个节目我是今年二月开始做的，其实也很幸运啦，就是刚好呃，瑶瑶老师他需要一个新的主持人搭档。然后我也一直都对于广播还蛮有兴趣的，所以我就顺理成章的加入了这个节目。那这个节目的准备工作呢，坦白说非常的硬，因为我们介绍的音乐不是国内的歌手，是以美国为主的这个英语系的歌手，而且还必须要是所谓的福音歌手，也就是说他必须要唱的是基督教流行乐，或者是黑人灵歌 Gospel 等等的。然后，呃，我加入的时候，我们新开了第三个单元，就是乡村音乐的单元。因为美国是一个基督教文化，呃，比例非常重的国家，可以这样说吧。那因为他们当初建国的时候，基督教的教义也是很重要的基础之一，所以他们这种传统的乡村乐有很多的内容都隐含了这个基督教的世界观啦。那我们的节目就是以这三种音乐为主。听到这里，你可能会发现一个问题，就是这些歌手在台湾的知名度都不高嘛。乡村乐可能在老一辈的人眼中还好一点，如果你有听西洋流行歌的话，可是基督教流行乐跟黑人灵歌，好像听的人是真的蛮少的。所以相对的，他们的中文资料也就非常非常的稀少，可以说几乎是没有。也因为这样呢，从今年二月开始做到现在，每一集的节目稿都是。我上网找英文的资料，然后翻译成中文，然后再把这些资料写成通顺的稿子，然后到录音室录起来，然后后面再做剪接跟混音的部分。所以这个节目从零到大概百分之九十九十五，我都有参与到。在做每一个歌手之前，我都跟大家一样，完全不认识他们，不知道他们从哪里来的，所以就都真的是从零开始。那大家听到那样一个完整的节目，都是每个礼拜花十几个小时弄出来一个56分钟的节目档案。其实我真的很感谢老师，让我有这机会可以参与整个节目的每一个流程，而且他也还蛮放心的交给我去做这些事情。他上个礼拜甚至让我自己 solo 主持了一集，所以嗯、呃，真的蛮感谢老师，让我可以具备这些能力。我知道一集节目要怎么生出来。那也因为老师是一个标准非常高的人，所以我觉得《花园里的光和进行曲》品质上真的是一个非常非常用心制作的节目，甚至很多线上广播电台的节目，我觉得他们的编排和设计都不一定有像《花园里的光和进行曲》这么的精致，然后做的这么到位。那内容当然是见仁见智啦，就是看个人的喜好这样子。可是我真的觉得，如果你很喜欢音乐，然后你也不排斥去接触国外的这些英语系歌手，那你真的可以去听一下《花园里的光合进行曲》。Bravo FM 9 1.3 然后每个礼拜五晚上11点，还有礼拜天早上的8点，都会首播跟重播这样子。好，让我顺便植入一下啦，毕竟也是本人花了十一个小时的时间辛辛苦苦做出来的节目啊。好，虽然这不是今天的主轴，但是还是。欢迎大家有空多多的支持一下。总之呢，真的也多亏了《花园这个节目，让我在不到一年时间里面，从一个完全没有接触过广播的素人，变成说可以自己生产出一个完整的节目。那毕竟《花园里面，《花园里面，毕竟《花园这节目的主创者是瑶老师嘛。我觉得一个节目要做的好，要做出自己的风格，主创者是非常重要的。那我身为一个搭档，身为一个帮手，我觉得尊重主创就是我的责任跟义务吧。毕竟这个节目不是我开始的，在我加入之前就已经存在了。那姚老师有他在这节目想要传达的讯息，有他想要塑造的风格。既然他给了我这个机会，我当然是要跟着他去做出这样子的风格嘛。其实你不可能真的就两个人随便这聊天，然后聊聊听音乐，聊聊听音乐那样。因为我们节目是有一个很清楚的主轴的，就是要让大家认识这些歌手。所以有的时候，呃，为了让节目更顺，老师可能就会教我要怎么去回应他，然后我们之间的对白要怎么接，要怎么样很顺的讲到下一个主题。其实这些都是要经过设计的，所以我才会特别感谢老师之前让我 solo 一集。因为这表示他对我的编排有一定的信任，所以才让我一个人设计这一整集。但是大部分的节目当然还是我们两个搭档。那久了我也会想说，哎，那我是不是可以开一个自己的节目？然后可能不一定要音乐性的，可以是其他我很有兴趣的东西。然后我自己去规划，用自己的方式去讲完整个节目，这有没有可能呢？我那时候觉得，哇，如果真的做得到，那应该算是我人生中很重要的里程碑吧。但是我那时候还没有接触到 podcast 这个多彩多姿的世界，所以就真的是无知限制了我的想象。我就想说，哎呀，哪个广播电台会要一个没有知名度，然后又不是他们的员工的人当 DJ 去主持他们的节目呢？所以我就觉得，要拥有自己的节目，好像还是很遥远吧。直到。我真的接触到华语 podcast 市场，其实也是这几个月的事情。我觉得我对于 podcast 就像一见钟情一样，真的是相见恨晚。我现在除了看 YouTube， 然后在串流听音乐以外 ，podcast 也成为一个很重要的休闲娱乐。就像刚刚说的，可能通勤的时候会听，作家车的时候会听。我就觉得，为什么没有早点发现 podcast 这个东西呢？我觉得这也是我做节目最大的动力来源吧，就是因为我自己也是一个很喜欢听 podcast 的人，我是听众，我是一个使用者。如果我是一个一点都不喜欢听 podcast 的人，然后只是因为这个东西，哎，现在好像慢慢起来了，然后有个趋势，好像有点搞头，那我也来凑热闹来做一波 podcast 好了。我觉得抱持这种想法的话，真的一点意义都没有，因为。第一个是你其实不是一个使用者，你没有办法体验到听众想要什么东西。你不喜欢 podcast， 那你当然也无法做出一个你喜欢的 podcast 节目。那第二个是因为呃，你对这东西没有爱，所以流量、收听率这些数字就会变得很重要。我不是说不重要，我相信对于每个 podcaster 都非常重要，包括我自己也都会在意这些事情。可是回到第一个原因，因为你对这件事完全没有兴趣，所以你也很难去想象说一个好听的 podcast e r 是什么样子。那当然就更难做出一个好听的节目。当然好不好听是见仁见智啦。可是如果你心中没有那个画面，其实你也很难去修正你的东西，然后就陷入一片迷惘之中。为什么会知道呢？因为这跟我最近遇到的创作瓶颈有点像，<笑>但这是音乐的方面啦。那我们今天先不讨论这个，没有关系。那当你陷入这种迷惘的状态的时候，你就会没办法去判断你做的东西到底好不好。你可能可以做出一个感觉很像样的节目 ，podcast 的门槛其实也蛮低的嘛。你只要有器材，然后去平台注册一个账号，你就随时都可以上传自己的 podcast 了。但是这个有模有样的节目，它好听吗？你可能觉得，嗯，我也不知道，然后就会更想要去从流量数字这些东西去找成就感。可是你在这种迷惘的状态之下，你还想要从数字中找到成就感，其实是很困难的一件事情。除非你真的是一个 podcast 的旷世奇才。对了，也是有的人自己不喜欢的事情，但做的很好啦。可是通常，如果连自己都不喜欢自己的节目，然后也不知道该怎么做一档好的节目。那如果这个节目又没有其他的主创者主导内容的话，坦白说，我觉得成功率是蛮低的啦。我相信大多数人都会同意啊，因为如果有这么容易的话，那大家都早就飞黄腾达了，不是吗？每个都 YouTube 几十万订阅啊，然后 Podcast 也好几万个听众。那讲了一大堆，还是要回到说我为什么会开始这个节目？那当然是因为我对 Podcast 的爱嘛。然后，因为我已经具备了这方面的技能，因为《花园》这个节目的关系，那这个呃天时地利人和之下，我就真的也开始规划自己的节目，然后就想要做前面提到我很有兴趣，但是跟其他人好像很难聊的这些主题，就跟人文社会比较相关啊，然后也针对女生在我们的文化里面面临到的一些处境吧，还有就是从女性的观点出发去看一些事情。那我老实讲、哦，一开始。我其实是设定要给女性听众的，然后我也预期这个节目听众应该是女生居多，但结果真的大出意料。我上个礼拜看了一下 Spotify 的数据，然后我发现听众有大概百分之九十都是男的，都是男生。Oh my god， 怎么会这样？我真的会笑死。这有点像 PPT 上面的女版哦，大家都会开玩笑说女版上就一堆假女孩、假小妹之类的。啊，当然不是说这些听众要故意装女生啦。其实我是很惊喜的，对于这个结果，就是打中了另外一个族群。我觉得这就是做这种自媒体好玩的地方，会有很多的惊喜啦。我原本想说啊，男生多一点也就算了，但没有想到比例真的会差这么多，所以真的很有趣，很有趣。这件事也让我开始更期待跟我这些隐形的听众们，也就是正在听广播的大家来互动。不管是留言还是传讯息交换意见，或是也许日后可以来个听友见面会，我也不知道，<笑>反正就觉得很好玩啦。那我这一季其实也做了差不多四分之三的，因为原本设定是大概八到十集会结束嘛，现在看起来可能要做一个十集。我其实还没有决定接下来八九十全部的主题，可是我是一定会把它完成做好做满的。其实上个礼拜在跟 Vivian 录减肥那集的时候。一路完，他要跟我说：“哎，韩正，你一定要做完这一季 p o 的 c 候，你一定要把它完成。不管谁讲了什么啊，老师讲什么，别人讲什么，你一定要把你这计划完成哦。”那个当下，我真的很感动。虽然我自己早就是下定决心要完成这个计划了，可是你听到从他的口中说出来，你还是会觉得哇，原来不是只有我一个人这么 care 这个节目。然后其他人都觉得哦，可有可无，随便啦，没有也不会怎么样。这样子，就他也觉得这个节目很重要，表示。也有更多我不知道的人觉得这个节目是重要的，至少是在他们的播放清单里面，或在他们脑海的小角落偶尔会想到这样子。光是知道有人在听，有人觉得重要，我就觉得很快乐，很有动力了。至少目前是这样啦。那 Vivian 其实也有蛮多粉丝跟朋友有听他那集讲减肥的 podcast， 然后也有听众给了我们很正面的鼓励，真的很谢谢你们。谢谢你愿意花时间听我们想要传达的东西，真的谢谢。那接下来的八九十集，我也是会尽我的洪荒之力，给大家带来这个精彩有趣，然后软硬度适中的这个内容啦。所以就请大家继续期待下去吧。好啦，时间好像也差不多了，好像讲的有点长哎、欸。好，但今天真的是把我的心路历程从头到尾讲了一遍。好像能说的也都说的差不多了，那我的嘴巴还是有点小肿，所以我要去吃药、剪接，然后做一些呃不用动嘴巴的工作了。好的，那就谢谢大家啦，我们就下一集再见，拜拜。